0: eu quero fazer, aí dá dois dias depois você já esqueceu do que, que você queria então se você é dessas pessoas provavelmente você não tá sabendo traçar um caminho claro da onde você tá, para onde você quer ir a sua ideia ela é um sonho você quer ter mais saúde? gente, não tem segredo é trabalho, disciplina Perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto saúde Santos. Hoje a gente vai falar sobre como caminhar, uma vez que você já entendeu o que, que você quer, como você vai na direção do que, que você quer. Porque não adianta nada você definir que você é, quer ir do Rio de Janeiro para São Paulo e você caminhar em direção à Bahia, né, meu povo? Então, não é à toa que a live de hoje chama A Bússola da Coragem, que é a ideia de você juntar a noção do, de que você sabe para onde você está indo com a coragem de ir né, em direção a esse lugar, porque não adianta nada. Eu sei muito bem onde eu queria estar, tá, mas não tenho não, não tenho energia para ir até lá. Né? Então salve, salve, meu povo. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao nosso último dia dessa semana de cinco lives da Semana dos Três Passos para a Transformação segunda, terça e quarta, a gente falou sobre os obstáculos que existem no teu caminho para a transformação da sua saúde. Ontem, a gente falou um pouquinho sobre propósito. né? E eu mostrei para você a apostila dos três passos e mostrei para você como dentro da apostila dos três passos você consegue definir os seus propósitos de curto, médio e longo prazo. Hoje, a gente vai falar sobre esse último, terceiro passo. Sendo que, preste atenção, isso aqui é uma introdução aos três passos da transformação. Amanhã, a gente tem uma imersão de três horas onde eu vou preencher esse negócio com você e vou te dar o meu exemplo, os meus exemplos de propósito. Então, talvez, se ainda ficou na dúvida, a gente fez umas enquetes no Telegram do Vida Veda. Se você não está no, no, no Telegram, você deveria estar. Tá. A gente faz umas enquetes no Telegram e tal para entender como eu posso gerar mais valor ainda para você. E muitas pessoas disseram, Matheus, eu ainda não tenho claro o propósito. Se você ainda não tem claro o propósito, não tem problema. Amanhã a gente vai ficar três horas indo fundo nos três passos da transformação. Ao longo dessa semana, eu quis já preparar você. Quer dizer, se você assistir essas cinco lives dessa semana, você já vai chegar na imersão pronta, quente, né? É, é, é com tudo que você precisa para ir mais longe ainda. Se você não conseguiu assistir as lives dessa semana, não tem problema. Amanhã eu vou te dar o resumo, a essência dessa semana toda, e a gente vai avançar e eu vou te dar os meus exemplos. A gente vai trabalhar com a apostila, vai ser. Vai ser o poder amanhã, né? Pô, três horas né, de imersão é outra coisa, tem outra qualidade. Deixa eu pegar aqui e dividir rapidinho a minha tela com vocês. A galera que está no YouTube vai ver a minha tela, a galera que está no Insta não vai conseguir ver. Mas daqui a pouquinho, no Insta, a gente continua. E você, se você quiser muito ver a minha tela também, abre o YouTube aí, tá? Então, se você está acompanhando aqui comigo no YouTube, você está vendo a minha tela e eu estou dividindo a apostila dos três passos para a transformação. Eu estou na página 44 da apostila agora aqui com você. E a ideia é que a gente chegou no terceiro passo, que é a definição dos seus propósitos, né? O que, que você quer. Então, eu explico bonitinho, quer dizer... A gente falou isso ontem do propósito, expliquei para você, fiz as tabelinhas e tal e tal. Aí, vamos lá, o terceiro passo é o caminho. Então, no terceiro e último passo, a jornada da transformação, a gente vai falar sobre essa questão do caminho. Eu explico para vocês bonitinho o que é o caminho. Eu tenho, botei lá um artigo, por que é tão difícil, às vezes, mudar de hábitos. Então, fica isso, é dever de casa para você dar uma lidinha e tal e tal. Então, aqui... Você vai ver que na apostila eu dou ideias para você poder pensar né, num novo caminho. Como é que você faz para fazer coisas novas, diferentes do que você já está fazendo até agora? Porque não tem como, né? Não tem como você alcançar resultados diferentes fazendo lá sempre as mesmas coisas. Uma das grandes sacadas que você precisa levar dessa imersão, que você precisa levar dessa semana dos três passos, é a ideia de que. Se você não está feliz onde você está, se você não está tendo os resultados que você espera, você precisa tentar coisas novas. Você precisa tentar estratégias diferentes. Não adianta você ficar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, isso exige o quê? Isso exige coragem. Né? E aí eu passo você por uma técnica né, de gerenciamento de projetos, inclusive, que chama 5W2H, e aí, a gente fala dos 5W, né? Isso é, uma, é escrito em inglês, né? São os what, when, how, não sei o que é lá, e o how e tal. Não importa, eu traduzi isso para português para você. E aí, a gente vai definir aqui agora, na prática, isso vai ficar de dever de casa para você, para você trazer para amanhã, para a imersão. E se você não conseguir, não tem problema, que amanhã na imersão, eu passo isso aqui de novo e te explico, tim, -tim por tim, tim como é que a gente vai fazer. O que, que será feito para você alcançar esse objetivo, por quê? qual é o teu propósito por detrás desse negócio, como você vai fazer, quem é que vai fazer, é só você ou são outras pessoas também, quando você vai fazer, então qual é o passo a passo dessa estratégia. Por exemplo, em 2016, eu corri a Maratona de Nova York. Né? É, isso foi um desejo do meu pai, né? o meu pai ele queria para melhorar de saúde, ele queria melhorar de saúde, e eu é, botei para ele um desafio. Falei, pai, se você vai melhorar de saúde, vamos colocar um desafio? tipo Porque se mover com base em desafio é totalmente diferente, né? Dar gás para você pensar, tá bom, tem um ponto que eu quero alcançar. E eu falei para ele assim: é, o que seria uma coisa sobrenatural para você? Assim, um negócio que é quase impossível de fazer. Ele, nossa, correu uma maratona, seria quase impossível de fazer. Isso foi em 2015. Eu falei para ele, então tá, então a gente vai correr uma maratona junto. Que maratona que você quer correr? Aí ele, como assim, que maratona? Eu falei, cara, o que, que você tem... Né, você falou maratona, tem alguma na sua cabeça que você acha que é alguma coisa sensacional? E ele falou, a maratona de Nova York. A maratona de Nova York é a maior maratona do mundo, né? No ano que eu corri, em 2016, foram mais de 50 mil pessoas correndo a maratona. E as ruas da cidade de Nova York ficam uma festa. Eu não sei se você conhece Nova York, mas Nova York é uma cidade. Primeiro que tem Manhattan, né, que é a ilha, e tem os cinco boroughs, que são os cinco bairros, né? O Queens, o Brooklyn e tal e tal. E o, o, uma das coisas impressionantes da maratona de Nova York é que a gente corre nesses cinco bairros. São mais de 40 quilômetros na maratona, e ela começa num desses bairros e ela vai percorrendo todos. Você passa no Brooklyn, passa no Queens, passa no Harlem e acaba no Central Park. Na ilha, né, em Manhattan. E esse era o sonho do meu pai. Ele falou, cara, correr a maratona de Nova York, Matheus. Isso seria surreal, seria sobrehumano. Só heróis do, do X-Men fazem esse negócio. Eu falei, pai, ano que vem a gente vai estar tá na linha de largada da maratona de Nova York, então. E meu pai nunca tinha corrido nada. Ele, não, ele, ele fala, cara, eu, se eu correr. Meu pai falava assim: se eu correr três minutos, eu fico. Parece que eu vou ter um ataque cardíaco eu falava, não tem problema, porque eu sou corredor, eu vou te dizer como você vai treinar para a Maratona de Nova York. E não dá para você faz... descobrir que hoje você quer fazer uma maratona, e amanhã você sair e correr uma maratona se você não tem preparo físico. Então, o que a gente fez? A gente montou um plano. Esse plano dizia que, para correr a Maratona de Nova York daqui a um ano, eu preciso, daqui a três meses, correr uns 5 quilômetros, daqui a seis meses eu vou correr dez quilômetros, Daqui a nove meses eu vou correr meia maratona e daqui a um ano eu vou correr uma maratona inteira. Esse plano não é para todo mundo, mas eu fiz esse plano para o meu pai. E aí a gente, um ano depois, meu pai tava quase 20 quilos mais magro, ele mudou a alimentação, o estilo de vida e tal e tal, e a gente tava na linha de partida da maratona de Nova York. Então, só eu completei a maratona, ele não completou, ele malandramente chegou na metade da maratona e falou estamos se sentindo tão bem, que prefiro ir para casa do que passar esse dia inteiro aqui. E aí eu falei para ele, a gente algum dia ainda vai completar essa maratona, mas eu fui até o final da maratona de Nova York. Qual é o ponto aqui? Primeiro ponto é que se você definir para você um objetivo, você tem que ter clareza né, nesse 5W e 2H. O que, que você vai fazer? Eu vou correr a maratona de Nova York. Por que, que você vai fazer isso? Ah, porque eu quero melhorar de saúde e ter uma meta vai me ajudar, por exemplo, a melhorar de saúde. Como é que eu vou fazer isso? Meta pequenininha, meta média, meta média mais um pouquinho, meta longa. Né? Vou correr 5 km, 10 km 21, depois 42, 43. Quem que vai fazer isso? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer isso com o meu filho. Quando que eu vou fazer esse negócio? Cara, ano que vem. Tem data, tem data para alcançar esse, esse troço. Onde que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer em Nova York. Quanto é que vai custar para fazer isso? Aí tem que entrar lá no site, se inscrever e tal e tal. Inclusive, não é barato correr a maratona de Nova York mas você não precisa também correr a maratona de Nova York. O fato é que você precisa dar uma olhada no que, que você quer alcançar e você precisa destrinchar o que você quer alcançar. Esse é o que eu chamo de o caminho. Eu botei aqui na postela páginas e páginas para você escrever sobre esse negócio. Porque não adianta você pensar, ah, Matheus, eu adoraria, sei lá, perder 10 quilos. Tá, você quer perder 10 quilos até quando? Não sei. Como que você vai fazer isso? Não tenho a menor ideia. É por quê que você tá querendo perder 10 quilos? Ah, sei lá, porque tá na moda. Aí ferrou, você não tem objetivos claros, você não sabe como você chega lá, você não sabe quando, você não sabe quanto custa. Não tem como, entendeu? Isso é uma das coisas que embarrera você. Você normalmente faz uma meta e você fala, eu não consigo sair do lugar. Muitas pessoas me responderam, ou faço umas caixas nos stories e falaram assim, eu começo, mas eu nunca termino. Se você começa e nunca termina, provavelmente algum desses pontos não tá claro para você. Me manda aí nos comentários, você começa e às vezes não termina? Você tem essa dificuldade às vezes de procrastinar, por exemplo, o processo de dizer, eu quero fazer, aí dá dois dias depois você já esqueceu do que que você queria? Então, se você é dessas pessoas, provavelmente você não está sabendo traçar um caminho claro de onde você está para onde você quer ir. A sua ideia ela é um sonho. Ela é tipo, ah, eu adoraria fazer medicina. Eu adoraria morar no, no, em Portugal, por exemplo. No meu caso. Eu adoraria me formar em medicina ayurvédica na Índia. É isso, é um sonho. Mas e aí? Como é que você pode fazer para terminar esse sonho? Você vai ter que sentar... E colocar isso no papel. Eu tô olhando pra vocês aqui, ó. Um monte de gente falando, sim, eu sou assim, tá vendo? Olha quantas pessoas. E olha, para um minuto agora. Para, para um minuto. E lê os comentários que estão subindo aqui. Pra você ver como não é só você. Você não é a única pessoa que não termina as coisas. Comece, não... Que com... você, ah, eu não tenho disciplina, eu procrastino. Às vezes você fica achando que é só contigo o problema. Que só todo mundo está completando tudo e postando no Instagram, menos você. E não é verdade, olha em volta. Olha os comentários que estão subindo aqui na tela agora. Olha quanta gente tem essa mesma dificuldade que você tem. A Semana dos Três Passos está aqui justamente para te dar ferramentas para você conseguir. E o que você está errando? Amanhã eu vou entrar em muito mais detalhe. Inclusive amanhã eu vou te mostrar, eu vou, eu vou falar com você sobre o meu plano para quando eu corri o Iron Man em 2019. Eu corri o Iron Man do Rio de Janeiro, em 2019, o Iron Man é um triatlon, né, longo. E eu vou te. Eu vou usar o exemplo do, do Iron Man, do meu preparo para o Iron Man, para você aplicar no que você quiser realizar. Se não tiver plano, esquece, não tem como. Fica no sonho, entendeu? Fica no sonho. E na apostila dos três passos você consegue anotar esse negócio tudo bonitinho. Ah, Matheus, eu não tenho apostila, não quero apostila. Não tem problema, separa um caderno aí e vai seguindo e anota. Amanhã na imersão, se você não tiver com apostila, não tem problema. Você simplesmente traz um caderno e manda brasa. Para você ganhar apostila, você precisa se inscrever nos três Passos da Transformação. O link está aqui, 3passos.vidavida.org. Ah, no Instagram vocês não estão vendo. No Instagram, tá na bio do Instagram. Entra lá na bio e tem assim... Imersão nos três passos da transformação. É, é gratuito. Não tem por que você não se inscrever. Aí você precisa convidar outras pessoas para participar. Quando você usa... Você ganha um link exclusivo quando você se inscreve. Quando você usa esse link para convidar outras pessoas... Elas se inscrevem pelo seu link... A apostila libera automaticamente. Ela vai para você por e-mail, entendeu? Eu mandei e-mail, inclusive, para todo mundo que tá inscrito. Eu mandei e-mail essa semana falando o passo a passo da apostila, se você não recebeu, qual pode ter sido o problema? Dá uma olhada no teu e-mail, porque eu mandei um e-mail para você. Matheus, eu quero a apostila, mas não consegui, não vou conseguir chamar ninguém para participar. Não tem problema, pega um caderno e vem para a imersão com um caderno, porque eu vou te mostrar na tela a apostila. Basta você tirar um print da tela e você ir anotando, entendeu? Se você quiser de verdade, você vai dar um jeito. Essa que é a grande questão aqui também. Você quer melhorar? Ah, mas quer mesmo? Ah, eu quero mais ou menos, Matheus, mas se eu não tiver apostila, eu já não quero mais. Então a tua força de vontade de melhorar já não é tão grande assim. Ah, Matheus, eu quero melhorar, mas eu quero que você me carregue até a linha de chegada da Maratona de Nova York. Não vai rolar, entendeu? Eu não consigo. Não dá para carregar 400 pessoas ao mesmo tempo nas minhas costas. Você precisa ter vontade de ir atrás do que você quer conquistar. Se é não ter apostila já é uma, um obstáculo que você acha que é intransponível, você não vai chegar nem até o terceiro passo dessa brincadeira. Não tem apostila, não tem problema. atitude tem que ser. Você não viu a live ontem com a Ozi? Não tem apostila, não tem problema. Não tem caderno, anota no vidro. Não tem vidro, anota no braço. Não tem caneta, repete na sua cabeça até você lembrar. Dá o seu jeito. Porque eu já estou trazendo esse conteúdo aqui totalmente gratuito para você. Você tem que dar o metade do caminho na minha direção senão você vai ficar aí sentado tipo assim, ah, mas eu não tenho isso mas eu não tenho aquilo, mas eu não tenho aquilo outro eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro eu não tenho internet eu não tenho iPhone eu não tenho Galaxy Samsung 3.0 não sei o que lá, não sei o que lá tá bom, você não tem, mas e aí? com o que você tem? faz o quê não faz nada? com certeza você não tem uma caneta, você tem um lápis, tem um carvão Anota com carvão esse negócio. Se você quiser, tu vai anotar com batom no espelho, entendeu? E vai dar tudo certo. Você tem que querer, você tem que chegar no ponto agora. A gente está na sexta-feira da Semana dos Três Passos. A gente não está mais no, no primeiro dia. Amanhã já é a imersão a imersão está batendo na tua porta. Amanhã eu vou abrir as inscrições para a primeira turma do ano do TSS 2.0. Amanhã você tem que estar tá no ponto, você tem que estar tá aquecida já, entendeu? você tem que já estar tá pronta e aquecida para entrar em campo. Você já viu isso no futebol, tem esse negócio. Eu não sou muito de futebol, mas quando vai entrar um jogador no campo, ele não sai entrando no campo. Ele fica do lado de fora, né? correndo de um lado para o outro, porque ele está aquecendo. Essa semana toda é um aquecimento para amanhã a gente entrar em campo. Você tem que entrar em campo comigo quente já, porque eu estou quente, eu estou no ponto para servir você e para te ajudar. Se você tiver mole, se você tiver, ah, mas eu não. Minha caneta, mas minha caneta acabou a tinta. Então eu não vou participar de nada. Pô, por causa da tinta da caneta? Então é porque tu não tá no ponto, você não quer. Se você quer, a tinta da caneta não é o que vai te parar, entendeu? Nada vai te parar. Então você tem que ter chegado na sexta-feira da semana dos Três Passos com um pouco de fogo aceso dentro de você. Porque senão não adianta. Não tem como eu incendiar a sua vida, entendeu? É você que tem que pegar esse negócio e você que tem que tocar essa energia para frente. Se você não ganhou a apostila e você quer ganhar, vai atrás. Não adianta, mas eu não ganhei. Vai atrás para ganhar. Ah, mas eu não ganhei e também não quero. Não tem problema. Anota no que você tiver aí. Eu estou dando esse conteúdo aqui totalmente livre, aberto e gratuito para você. Faz a sua parte e vamos junto. Anota tudo. Ah, Matheus, eu já estou anotando tudo. Não precisa me dar bronca. Então, tira a foto desse troço e espalha por aí. Se você já está sendo beneficiado por isso, a, clica e curte o vídeo, espalha para todo mundo, clica aqui no negócio, manda para os amigos, manda no não sei o que lá, porque tem outras pessoas que poderão se beneficiar desse conteúdo também. Faz a sua parte, entendeu? Porque aí a gente monta esse formigueiro de fogo e aí quem sabe a gente não ajuda e melhora a vida de um monte de gente nesse processo. Aquece esse fogo aí, meu povo, bota fogo aí, bota fogo aí. E eu vou, inclusive, espero que esteja claro, hoje a gente vai falar sobre a bússola da coragem, sobre como é que você pega o propósito que você determinou e como é que você faz um caminho na direção do que, que você quer, do que, que você merece, do que, que você precisa. Eu sei que é sexta-feira, eu sei que, de repente, está todo mundo cansado já. Cai, Matheus, tomara que chegue o final de semana, mas final de semana é hora de trabalhar também. Vamos trabalhar. Então, deixa eu chamar a Pri aqui no Insta, e deixa eu chamar a Pri. Mandei para uma galera e foi lindo, várias pessoas me agradecendo. Que bom, que bom. Ai, que bom. Pri, pronto, estou te vendo e estou te ouvindo. Você me vê e me ouve bem direitinho? Certinho. Ai, hum. que bom, Pri. Seja muito bem-vinda ao Projeto Salto de você, você é minha aluna, então essa semana eu trouxe só alunos do TSS que são pessoas, que o curso chama Transforma Sua Saúde, né? Então, são pessoas que querem realmente transformar a sua saúde. E a minha ideia é que, com o exemplo, a gente meio que contamine os outros, né? Inspire os outros a melhorar. Então, quando uma pessoa escuta a história da Oze, quando uma pessoa escuta a história da Jess, quando a pessoa escuta a história do Ângelo, de repente ela pensa, cara, se essas pessoas conseguiram, eu também posso né, mudar, melhorar a minha saúde e a minha vida. E aí hoje, você vai fechar a semana dos três passos com chave de ouro e eu quero muito ouvir a tua história, né? Essa a história de maternidade, da nutrição, da educação física e como é que no fundo, né, no, no, no final né? das contas, você veio para no Ayurveda, no Vida Veda, no TSS, quer dizer... Não parece óbvio né? O, o desdobramento dessa história, mas isso era parte de um plano... Porque hoje eu estou falando dessa coisa do plano que você faz para fazer a maratona. né? Então, conta um pouco como foi a tua trajetória para as pessoas que não te conhecem. E, e eu espero que ela inspire né, também as pessoas a saberem que elas também podem mudar.
1: Primeiro, bom dia a todos, bom dia a todo mundo que está aí. Salve, salve, Matheus! <risos> Hum. Todos os dias você dá salve, salve para nós dois, eu vou dar para você. <risos>
0: Maravilhoso, obrigado.
1: É uma honra eu estar aqui, eu me sinto até muito honrada de estar no meio de tanta gente legal que passou aqui né, nessa semana, tantos profissionais bacanas, tantas pessoas inspiradoras. Né? E eu, para começar então a minha história de vida, eu vim de uma cidade do interior, não sei se alguém conhece, Paracatu, em Minas Gerais. Estamos a 230 quilômetros de Brasília
0: uhum.
1: e aqui é uma cidade bem assim, hoje já não tá tão pequena, já temos quase 100 mil habitantes, mas na época quando eu sou daqui, natural daqui mesmo, cresci aqui e na época era uma cidadezinha bem de interior, que a gente tinha uma infância assim, de jogar queimada na rua, de brincar de pique oh, poderia brincar massa. na rua, Sim. delícia. E hoje eu tento proporcionar isso para minhas filhas na medida do possível, né? Mas, enfim, eu tive a infância assim, de cidade de interior, que comia o meu pai, sempre foi fazendeiro, trabalhava em fazenda, e a gente se alimentava do que ele produzia.
0: Então,
1: é, então, a vida inteira eu fui acostumada, a gente comia mandioca da roça, a gente Uou. comia uma abóbora, folhas, o leite era da vaquinha que ruminava, viu, Matheus? <risos> Ai, Não sei se elas estavam gripadas, né? <risos> Ai, comia queijos da roça, então assim, a gente Ai, sempre teve, sempre tivemos essa infância, eu e meus irmãos. E lá em casa minha mãe sempre foi acostumada a produzir tudo, ela vem assim, de família, de pessoas que cozinham, que fazem até sorvete caseiro, então a gente sempre se alimentou assim. E cresci dessa forma, fui uma criança gordinha, porque na época era saudável, né? Sim! Os, os bebês tinham que ser gordinhos para ter saúde, né? Sim! Aí foi uma criança, um bebê bem gordinho, cresci saudável e natural. Com 15 anos, eu me mudei para Uberlândia para estudar, fazer o segundo grau. Porque na nossa cidade, na época, hoje não, mas na época não tinha escolas muito boas. Então, mudei para Uberlândia com 15 anos. Que mentalidade uma criança de 15 anos tem? Nenhuma, né? Não. Fui morar com a minha irmã, pelo menos eu tinha uma irmã que já estava fazendo faculdade lá. Fui morar com ela. E com 15 anos, saindo da casa dos pais, com o almoço pronto, todos os dias na mesa, quentinho, fui me virar, né? E o que, que uma estudante brasileira faz? Sempre engorda, né? Vai morar fora aí ganha peso, come tudo errado, acaba com a vida, né? Uhum. E aí eu fui fazer o segundo grau em Uberlândia e comecei a fazer faculdade de odontologia. Fiz dois anos de odonto. Quando comecei as práticas, pegava aquelas bocas maravilhosas, né? Eu desisti da profissão, não? falei, não,
0: não é pra mim. Sim. Muito bom. Brin, calma nesse... é rapidinho que eu acho que a sua imagem tá travada aqui para ah. mim eu tô te ouvindo muito bem no YouTube no Instagram tá tudo funcionando bem mas aqui no StreamYard você tá travado e a Duda caiu também eu sei que as pessoas estão me vendo e estão me ouvindo, porque eu tô me vendo aqui no YouTube também e parece que tá tudo certo, mas a tua imagem travou e não adianta eu acho que eu te botar tenta dar um, um refresh no, no, no site, no, no StreamYard no YouTube deixa uhum. o Instagram aqui do jeito que tá só para a gente ver se o YouTube melhora, porque da... legal. É, o áudio tava bom, né? Mas a imagem tava travada e como a Duda também caiu, eu já fiquei preocupado disso ser um anúncio de que ia dar alguma coisa errada. Agora estou te vendo bem, tô te vendo bem.
1: Ótimo, então, tipo, reiniciei.
0: E aí não foi, não era o Donto, então.
1: Não, não, não era mesmo. E nesse meio tempo a minha irmã comprou uma academia de ginástica na minha cidade. Minha mãe e a minha irmã e eu fiquei inspirada assim a fazer algo relacionado. É, tranquei a faculdade de Odonto e fui fazer nutrição em Brasília. Passei no vestibular do Centro Universitário de Brasília. Ah. Fiz nutrição. Então, a Finalizei. Tu viaja, hein, Aham. <risos> <risos> Graças a Deus eu tive as oportunidades, né? Sou muito grata aí, são os meus pais que se esforçaram muito. Inclusive meu pai indo me levar em Uberlândia. Eu falei ele num carro mais velhinho, assim, porque eles tiveram muitas dificuldades para educar quatro filhos, pagar todas faculdades particular. É, e falei para o meu pai, pai, quando eu formar, eu vou trocar o seu carro para o senhor.
0: Ai, e que... até hoje,
1: mas até hoje eu não
0: consegui. Mas a promessa persiste, né?
1: Mas tá bom. Como você ele, minha filha, Caramba. o importante é você... Ser um ser humano do bem, uma profissional boa, isso aí não é nada. Eu troco Ai, depois que e massa. aconteceu. Ele melhorou de carro e então tá ótimo. Ai, que bom, que bom. Aí Ai, fui para Brasília te, concluí a graduação de nutrição, fiz pós-graduação em nutrição esportiva. Ah, sim. Na, no Instituto Valéria Pascoal E vim pra, voltei pra, para voltei para Paracatu. O negócio
0: da tua irmã ou...
1: Sim já influenciada pela minha irmã, pela academia. Influência sim. boa, né? Sim, sim. É, e vim, voltei para Paracatu, para morar em Paracatu, para atuar na nutrição. Foi a melhor decisão que eu fiz, melhor escolha, porque viver no interior é muito bom. Sim. Eu não me vejo em cidade grande. Bom, aí chegando em Paracatu, eu fui fazer o curso de Educação Física na Faculdade de Atenas, aqui da minha cidade fui convidada para fazer o curso, me deram um desconto muito bom e o curso era à noite, dava para eu trabalhar durante o dia e fazer faculdade à noite. E eu sempre eu via os professores da academia da minha irmã dando aula, aqueles body pump da Les Mills, Sim. body pump, RPM, spinning. E falei gente que delícia deve ser trabalhar com isso, né? Todo mundo alegre, e feliz.
0: Mas você Dando gostava a... da nutrição, ou você achava a nutrição... Amava, não, e... amava. Mas por que, que uma nutricionista que estava satisfeita ainda foi fazer educação física?
1: Eu acreditava que complementaria a minha profissão, mas hoje eu vejo que não precisaria. Tá. Mas eu, eu sempre fui assim, Matheus, eu vou, sabe? É, no caminho a gente vê se vai dar certo, mas eu tento. <risos> Eu sempre pensei que eu prefiro arrepender de tentar do que de não tentar. Eu acho que esse é o segredo. E aí fui fazer o curso de Educação Física. Finalizei, durante o curso eu sempre cliniquei na nutrição clínica esportiva, finalizei o curso de Educação Física, comecei a trabalhar como professora na academia da minha irmã. Só que eu vi que a realidade era outra. Ali você, principalmente para mulher, é muito puxado, você... Tá na TPM, você tem que estar tá com o sorriso daquele jeito, dando aula, e as aulas da Les Mills você tem que fazer junto, né, com o aluno. Não, você não manda fazer e fica parada, né? Então, não foi tão fácil assim. Mas eu gostava, eu gostava. É uma vida
0: meio que de atleta, né? Se você é... tem que fazer todas as aulas e dar, dar você tem que ter uma vida é... super regradinha, né?
1: Exatamente. É. E aí eu atendia como personal trainer também, junto com os atendimentos de nutrição. Foi muito bom, que realmente completa, né? O sim. movimento com o alimento, total, não é verdade? Total, Pois é. é. Aí foi quando é, eu me casei, em 2012. Eu me casei e logo depois eu engravidei.
0: Ele ah, também e antes... é do meio da nutrição, educação física? É.
1: Ele é professor da academia da minha irmã.
0: Ai, que massa. Bom, então é. vocês estão super em família.
1: sim estamos
0: tá legal
1: e aí eu engravidei assim ah, e eu dava aula na faculdade também depois que eu me formei em educação física e eles já me convidaram eu, ah,
0: eu participava
1: uau. do grupo de professores da faculdade dava aula na nutrição e na educação Pri, física você
0: é meio nerd né
1: <risos> a gente tenta
0: <risos> Legal, legal.
1: Mas estudar é muito bom, a gente cresce muito, é impressionante.
0: Isso é bem papo de nerd, estudar é muito bom, a gente cresce muito, é papo de nerd total, mas tudo bem, tamo junto.
1: Ai, vamos junto. Tá vamos, Aí nos casamos e logo veio a Maria, minha filha mais velha, que hoje está com 7 anos. Ah, legal. Depois que a Maria nasceu, eu falei, gente, eu não... Porque eu trabalhava, Mateus, de 6 da manhã às 11 da noite. A ah, faculdade às 10 e 40. É. Ah, não, né? Trabalha até dormindo. Sim. E aí a Maria chegou e foi assim, né? A vida da gente é impressionante como a maternidade dá uma reviravolta. Inclusive para as mães ou futuras mães, eu recomendo ler o um livro da Laura Gutman que chama a Maternidade. É maravilhoso, maravilhoso ensina direitinho Isso eu ainda como não vale a pena Matheus. ensina bom, como bom. a gente da Laura Gutman como a gente entra na nossa sombra da mãe sabe como a maternidade ah. a gente todo mundo fala nasce um filho nasce uma mãe junto e é a mais pura verdade a gente muda muito e aí eu falei gente eu não quero terceirizar a criação da minha filha não pus filho no mundo para terceirizar a criação então eu vou diminuir o trabalho para ficar mais tempo com ela, dar um tempo de qualidade para ela. Assim fiz, pedi demissão da faculdade com o coração partido, que eu gostava muito. É, diminuí os personagens, as aulas da academia já não davam mais e foi quando a minha irmã me convidou para ser coordenadora geral da academia. Aceitei porque seria carga horária reduzida, eu poderia estar acompanhando mais o crescimento e a evolução da Maria. Contratei uma babá, morrendo de dó também, e fui trabalhar com a coordenadora da academia logo depois é, veio a minha outra filha de quatro anos a Helena e nesse depois da Helena eu também continuei trabalhando um pouquinho um período só e depois da Helena é, eu fui convidada para assumir a lanchonete de um colégio particular da cidade o colégio do Eliseu
0: gente, você é tipo, você manda na cidade toda, basicamente ah,
1: não, quem me dera.
0: é a prefeita Ai, o próximo a passo é ser prefeita
1: ah, não <risos> ah, mas, enfim e, e eu sou muito assim, Matheus eu encaro o desafio
0: deu pra perceber já, Pri encaro,
1: quando você me convidou pra fazer a live, eu falei, caramba eu nunca participei de uma live, mas eu vou sim, sim, legal <risos> E aí eu assumi a lanchonete, a diretora me ofereceu a lanchonete, eu assumi como nutricionista técnica responsável, como proprietária da lanchonete e eu fazia também educação nutricional com os alunos dessa escola.
0: Ai, ah, que máximo!
1: Matheus, é lindo e transformador, eu, é eu acho que tinha que, ser, tinha que ser obrigatório no currículo escolar. Educação eu também, nutricional.
0: Eu também acho. E eu tô, inclusive, conversando e começando uns papos com algumas ideias, assim, de fazer educação mais de nível fundamental também e tal. Maravilhoso Porque isso. É muito transformador é. e é impressionante como para as crianças, às vezes, é mais natural, né? Parece que não tem é. tanta camada de hábito. Então, você fala, isso aqui, olha, isso aqui é melhor por causa disso e isso aqui. Eles falam, ó, oh, tudo bem. É. Aí, daqui a pouco estão é. ensinando todo mundo, né? Que o negócio é, é melhor. E os adultos é aquela coisa, né? Do tipo, não posso, por que quem sou eu sem o meu bolinho de não sei o quê? E aí, a criançada não, é do tipo, imagina, você vai comer esse negócio, esse bolinho, isso aí é super ruim para as suas carótidas. Aí eles falam os <risos> negócios assim e tipo, eu amo a educação infantil também. É
1: maravilhoso. E assim, é igual é. o Caio falou, Caio Correia, né? No último
0: módulo, eu apaixonei com o Caio, muito bom. O Caio é, é muito o, o adulto, Caio, ele é... só para dar contexto para as pessoas. O Caio ele é professor do módulo Transforme Sua Criatividade, do curso Transforme Sua Saúde. Então, a gente é. tem um módulo inteiro de criatividade. E o Caio ele é o chefe de audiovisual do Vida Veda. E ele é músico, ele teve banda. Para a galera que é mais nova, o Caio ele era de uma banda que chamava Scratcho antigamente, né, e aí a banda meio que desformou, mas ele continuou fazendo agora, tá com um projeto solo lindo, inclusive, vale a pena conhecer o trabalho do Caio, mas aí continuou, só para as pessoas saberem quem é o Caio, né, que você tá falando. É,
1: eu comentei dele porque, assim, os adultos estão dentro da caixa, né? Total. Dentro da caixa. A criança não tá ainda. Então, é lindo de ver, é lindo, e eu fiz essa educação nutricional com as minhas filhas desde quando elas tiveram a introdução nutricional, introdução alimentar. Eu deixava elas explorarem o alimento que tinha comida até no teto lá de casa.
0: Sim. De tanta sujeira. Sim, a minha afiliada é um pouco assim também. Às vezes, então, eu tenho duas afiliadas, né? E as duas fizeram educação nutricional, e as duas eram veganas né? na educação nutricional. E as mães sempre me mandavam foto do, da criança coberta de feijão. Da cabeça aos pés, parecia que estava fazendo uma terapia, é. sabe? É. Como, né? Ai, que Ai, que delícia. Mal.
1: Ai, é uma delícia isso. <risos> a minha pegava uns um pedaço de frango, assim, ó, e comia, sabe? É estilo natural mesmo, né? Do ser humano. A gente, o adulto, já tem aquela frescura toda para se alimentar. Total. Mas, enfim, é, faça educação nutricional lá e é lindo de ver a transformação das crianças e eu acho que tem que ter isso, o futuro das escolas tem que partir para esse ponto, porque... Nós, adultos, estamos doentes e se alimentando mal, pode ser por isso, uma falta ali do, no início da vida, né? E aí, é, eu fiquei dois an um ano com a lanchonete, começou a pandemia, fechou tudo, né? Principalmente escolas. As escolas aqui até hoje não voltou. As mães estão arrancando os cabelos com as aulas online.
0: Sim, porque aí você acumulou 35 funções e... É. Deu uma desequilibrada absurda né, na estrutura familiar mesmo.
1: Nossa, é. muita. Reviravolta. Sim. Não é fácil. A gente tem que ser professora, a gente tem que ser mãe, dona de casa, esposa, tudo, né? Caramba. Não é fácil,
0: mas vai passar. Alguma coisa vai acontecer, né? Tem alguma que coisa passar. A gente, vai, a gente vai ter que inventar uma nova coisa aí. É, exatamente.
1: É assim. E aí eu falei, poxa, eu com a lanchonete fechada, não sei ficar parada à toa, preciso me sentir útil, preciso produzir <risos> alguma coisa. <risos> o que, que eu posso fazer com tudo fechado? Comecei a produzir alimentos saudáveis. Comecei ah. a produzir bolo sem glúten, sem leite, é, granola funcional, pastas de amendoim, de avelã. Sim. Comecei a produzir várias coisas. E foi no início da pandemia que eu encontrei vida-veda.
0: Ah, foi ano passado! Foi! Ai, eu achei que você já era minha aluna há anos. É porque parece, é, né? Super parece! <risos> eu, eu vejo o sapotinho... Eu... Eu reconheço as pessoas pelo nome e pela fotinho, né? Do Instagram, uh -huh. normalmente. E aí eu vi sua fotinha, fotinho tantas uh -huh. vezes que eu falei, gente, vamos até chamar a Pri para fazer uma live com a Pri. Uh -huh. tipo, minha aluna, assim, uh -huh. Tem gente que fala assim, Matheus, eu sou seu aluno já há seis anos. O Vida Veda nem existia há seis anos atrás. Uh -huh. Mas a gente... A sensação é real. A uh -huh. pessoa fala, nossa, uh -huh. eu já te conheço há seis anos, pelo menos seis uh -huh. anos. Eu, falo, eu nem dava aula seis anos atrás no Vida Veda. Mas tudo bem, uh -huh. então, vamos lá. O que Isso importa é, é a sensação. É.
1: E aí, no início da pandemia, ficou todo mundo desesperado, né, Matheus? Todo mundo muito preocupado e tal. O que, que eu fiz? Peguei eu e minha família e fomos para a casa da minha irmã. Minha irmã tem uma casa na cachoeira aqui perto, que é maravilhoso, inclusive. Maravilhoso lá. A gente tem o circuito das cachoeiras na nossa cidade, que é bem histórico, sabe? Legal. E aí, nós fomos para lá, tipo assim, fugidos, morrendo de medo do vírus, né? <risos> Foi eu, minhas duas filhas, meu marido, minha irmã, esposo dela e uma professora da academia, amiga nossa, só nós. Trancamos a porteira e falou: ninguém entra.
0: Ninguém entra, ninguém sai.
1: Ninguém sai. É, ficamos lá por umas duas semanas. Aí retornamos para a cidade, também naquele, naquela preocupação toda, né? E foi quando começou os noticiários. Ah, obesidade é grupo de risco é, Idosos é grupo de risco E eu estava com sobrepeso na época Estava quase em obesidade Grau 1, de acordo com o IMC E aí eu falei Caramba gente, eu tenho minhas filhas para cuidar Eu não, não quero morrer agora não
0: tá <risos> Morri cê, Morri tá cê, de né? medo
1: de morrer Não quero morrer 36 anos <risos> Duas crianças para educar E aí foi quando eu Vi, é, conheci o Vida Veda e, Matheus, na primeira no primeiro 0800 que eu assisti seu você falou assim que a vida é finita é uma coisa que a gente tem tanta certeza
0: eu aterrorizei logo de cara
1: sim, eu é uma coisa Deus. que a gente tem tanta certeza da morte, né que a vida realmente ela é finita mas parece que ouvir de você virou uma chave em mim que e maravilha. o jeito que você contextualizou tudo, sabe? Foi assim, um divisor de águas. Aí eu falei, caramba, eu preciso me cuidar, eu preciso... perder peso porque a obesidade é grupo de risco realmente, né? o Covid. E eu quero ver minhas filhas crescerem, quero cuidar dos meus netos. Então, eu vou me cuidar. Foi quando eu passei a seguir o Vida Veda. É, entrei pro F4P, turma Sátmia.
0: E pode crer... E...
1: E logo depois, abriram as inscrições para o TSS, Turma Prana, entrei
0: na Turma Prana. Gente, você faz... É por isso que você está em tudo, né, Pri? Eu te, <risos> eu te vejo aí, dá essa sensação de muito tempo. Quem mais aí nos comentários está é, aqui há seis anos ou mais de seis anos? Sabe essa sensação? O Vida Vida existe há quatro anos, mas quem acha que a gente está fazendo isso há muito mais do que quatro anos, me manda aí uma mensagem, porque eu vou adorar saber. Porque você entrou... <risos> Mas é que você, Pri, você faz isso, né? Você entrou e entrou de cabeça, né? Sim. Você falou, isso faz sentido, então vou lá, 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 Vou, tipo, correr é. isso no café da manhã, no almoço e no jantar. É, e exatamente. Como, como tem sido essa experiência? Porque você chegou no Vida Veda procurando por Ayurveda? Ou foi um, por acaso, eu que te achei, na verdade, no Google, do tipo, vem cá? Eu
1: Não. Eu achei o Vida Veda pelo Instagram da doutora Pri Antunes. Ah, ela ia fazer um, se eu não me engano 0800 ou um convida não, convida, não me lembro
0: mais. Sim, alguma coisa maravilhosa. É,
1: e foi ah, por ela.
0: E eu foi. não conhecia a
1: Iorveda nem sabia que existia.
0: Mas a Pri fala muito, né? A Pri fala Fala,
1: muito. fala. Foi através dela que eu conheci. Legal,
0: legal. Ai que máximo. E aí, como é que foi essa, Como é que está sendo a sua jornada para você?
1: Bom, eu surpreendi muito com o TSS, Matheus, porque não é só sobre saúde que a gente acha, né? Como diz, acho que foi o Caio que falou que é saúde, não é só você chegar lá no médico, mostrar os exames e tá tudo bem. Saúde é você ter liberdade para você ser o que você quiser, você fazer o que você quiser né? na tua vida, você poder correr, correr de um leão, né? É.
0: Criar os filhos, né, brincar com os filhos, e, dar exatamente. conta no seu dia a dia, sem dúvida nenhuma. Isso que você está falando, é, eu fico lembrando muito, porque muitos alunos e alunas minhas é, me falam isso, né? Mateus, olha, a pandemia tá um horror, mas tá melhor do que estaria se eu não estivesse me cuidando. Porque a porrada foi tão grande de mudança e de necessidade e demanda que eu tô aguentando o rojão porque eu estou muito melhor cuidada o cuidado do que eu era antes. Exatamente. Eu, quando eu criei, né, o F4P e o TSS lá atrás, a minha ideia era essa, era do tipo profissionais de saúde que querem aplicar a iurveda na prática clínica deles. Aí eu criei a formação dos quatro pilares para eles. Você como Nutri, por exemplo, para mim faz sentido, né? Você está no F4P. O TSS foi diferente, né? O TSS para mim foi uma ideia de dizer assim. Se a pessoa quiser melhorar, transformar a saúde dela, para onde... O que, que ela tem que olhar? E as pessoas, eu acho que elas olham muito... A pessoa vai numa Nutri, ela já tá... Ela percebeu que a nutrição é importante, faz diferença. Mas, às vezes, ela tá tomando... Fazendo uma dieta ou tentando melhorar os quatro pilares e ela tá devendo dinheiro. Ou, ou, chega o cartão de crédito, ela tá no negativo. E eu percebo que muitos alunos falavam cara, Matheus, eu adoraria melhorar minha saúde agora, mas... Não dá, eu tô, tipo, a minha preocupação, quando a pessoa tá no vermelho, ela não consegue ver mais nada. Aí eu falei, cara, a gente tem que botar um módulo de saúde financeira, então, no TSS. E aí, falando com o Caio, eu pensei, eu acho que as pessoas... Comecei a live de hoje falando sobre isso, né? Sobre criatividade. A pessoa fala, minha caneta não está funcionando, então eu não, não posso participar. E abandona hum. a brincadeira. E eu falo, calma é? aí, a, a tua inspiração depende totalmente... Não tem outras coisas que funcionam como caneta? Então, estava dando uma de Caio, né? Anota com o um batom no espelho, anota com o um lápis não sei onde. O Caio faz isso muito no modo... Né? Tá provocando as pessoas a saírem dessa caixa e serem irreverentes, né? A palavra que ele usa. Você tem que ser irreverente, né? Você não pode ficar é, é, batendo com a cabeça porque você está tentando resolver um problema com uma solução que não está funcionando. Então, você precisa inovar. As pessoas chegavam e falavam assim... Mateus, eu entendo tudo que você está dizendo, mas eu não controlo a minha saúde quando eu estou no trabalho, por exemplo. Porque no trabalho meu chefe não sei o quê, porque meu pai não sei o quê lá, porque as pessoas que. Eu falei, cara, saúde profissional é importante. Aí botei um módulo de saúde profissional. E o TSS ele foi nascendo assim: foi eu pensando em... com as pessoas e pensando, cara, tem que ter nutrição, tem que ter quatro pilares da saúde, porque é vida veda, né? Tem que ter saúde neurológica, por exemplo, tem que ter criatividade, tem que ter saúde sexual, tem que ter... E aí eu fui botando. E aí agora tem, tipo, 11 professores, né? Dando 10 modos uhum. diferentes sobre campos totalmente diferentes da saúde, como você estava falando. E eu acho que a ideia era essa mesmo, Pri. Era... E é totalmente diferente né, o F4P do TSS. Eu acho que não tem... Você acha que o TSS, ele é... Porque eu vi uma pergunta subindo aí. Você acha que o TSS ele é um curso para iniciante? Ele é uma coisa que é, meio... é basicão? Ou... Porque você fez faculdade para caramba e você ainda está fazendo o TSS. Então, você tira coisas... Eu estou partindo do princípio que você tira coisas úteis né, de lá.
1: Muito, muito, muito. Nossa, é impressionante. Agora o Diego Cury mesmo falando das qualidades da mente. Sim. Ai, dá até, dá até vontade de ouvir o Diego o dia inteiro, né? Ai, que o Diego delícia. é muito
0: ele acalma ele... só dele falar. Não,
1: né? Ele conversa cinco, ai, muito bom.
0: <risos> Sim, total. total. É... O Diego, por exemplo, é um professor de yoga, que é um dos melhores professores de yoga com esse, que ele dá um módulo que é o Transforma Sua Saúde Espiritual e fala da mente, do yoga, do patanji ali e tal e tal, né? É, é
1: ele começou o módulo nova. agora, né? Ainda não ah, aprofundei uai. no Diego.
0: Não vou te dar mas, spoilers, então. Do não, dia.
1: <risos> mas só dele ter falado das qualidades da mente já fez muito sentido para mim. O Carlos Correia também falando da, do, das personalidades ali da lente, né? das lentes das pessoas.
0: Sim, essa sacada é muito animal do Cadu. Né?
1: Nossa, você é, aprende a entender os outros, né?
0: Sim. É impressionante.
1: A você já Rara fez também. o módulo
0: da Renata da não. Mendes?
1: não,
0: ah, ainda não cheguei lá você vai chegar no modo, sem spoiler você vai chegar no modo de... <risos> porque é isso né cara o grupo de pessoas, eu tenho a sorte de conhecer pessoas muito incríveis né, na vida então essas pessoas que eu agrupei, a Remendes ela tem tipo prêmio de mulher do ano não sei onde, na África no... sabe, uhum. são pessoas que são muito incríveis, o Cadu é um mega cara, que entende pra caramba de empresa, o cara dá aula na FGV entendeu? E aí eu falei, cara, você vai dar aula no TSS. E as pessoas aceitam né, fazer essas loucuras uhum. que eu invento. Então, uhum. vocês estão tendo aulas com umas pessoas que são tipo, é o melhor professor de yoga que eu conheço, a pessoa mais criativa que eu conheço, o cara mais profissional que eu conheço, a melhor pessoa de finanças que eu conheço. e Eu botei todo mundo ali e uma galera foi que nem você. Você falou, cara, eu não tenho experiência com live, mas eu vou. Tem, muitas, tem muitos professores do Vida Veda que eu falo, vem dar aula no Vida Veda e a pessoa fala, Matheus, eu não dou aula. Eu falo, não, mas você é muito top, você... eu, eu te ensino a dar aula, vamos planejar a aula <risos> junto, <risos> vamos, tipo, eu desenho a aula com você, mas tipo assim, isso que você sabe, você precisa entregar isso pro mundo, as pessoas precisam conhecer, e aí a gente acaba com um curso que é assim, né, tem de tudo, e é engraçado porque tem pessoas que são iniciantes e que me falam que aprendem com o TSS, mas tem uma galera que faz o TSS, que é tipo PHD em não sei o quê, e fala, cara, eu aprendo muito, porque são tantas áreas diferentes, né? De repente, o módulo de nutrição para você não é tão interessante assim, mas tem a criatividade. Ainda tem... é, Matheus. A gente aprende com tudo. Para você, não gente acontece, a... cara, você não ah. pode.
1: <risos> a gente aprende com tudo, porque cada pessoa tem uma forma de passar aquilo. E você aprende, sim, é igual você falou, a vida é finita. Todo mundo sabe que a vida é finita, mas do modo que você passou ali, fez diferença, né? E o impressionante do TSS, Matheus, dos, dos professores, é que eles são muito acessíveis. É verdade. Uma gracinha, mandei mensagem para a Laura no, Lara no Instagram e respondeu, a gente conversa direto.
0: Ai, Uma gracinha.
1: É, e, todos, e eles quatro, todos
0: eles têm perfis no Instagram. E, hum. e não são pessoas, tipo, famosas, né? Não é uma pessoa que não tem agenda para nada, que não consegue. Como, pô, eu tô agora que eu não consigo responder os DMs, me dói o coração. Mas os professores hum. do VV realmente são seres humanos muito. Salvados. Sal. É Com muito certeza. Madeira. Ah, eu fico tão feliz é. de ouvir o seu feedback. Eu ainda não tinha escutado você falando sobre isso. Eu achei que para você ia ser um pouco mais basicão, entendeu? É muito massa não. poder... E, e me conta um pouco como é que tá sendo, então... Você falou que conheceu o Vida Veda no início da pandemia. E aí foi de cabeça, né? Botou a toquinha e mergulhou de cabeça. E como tá? Eu tô curioso com essa jornada de você precisar emagrecer. Como é que tá tudo isso? Você não comprou o carro pro pai ainda, mas... Não.
1: <risos> Ele já trocou, já tá bom. <risos> Mas só um detalhe, Matheus, é... lá atrás na minha jornada eu parei de, de trabalhar em atendimento clínico na nutrição. Ah. E com os estudos em Ayurveda, eu animei assim, eu falei, gente, eu preciso voltar, que eu preciso passar isso para outras pessoas, não posso deixar isso só para mim. Por que, que eu parei os atendimentos clínicos na época? Eu atendi a nutrição esportiva e estava muito enraizada dentro da academia da minha irmã. E eu comecei a tomar um pouco de um pouco de angústia, eu ficava angustiada ali com a, a forma que as pessoas viviam, todo mundo muito em busca da estética. Sim. Então, assim, fazia tudo para a estética, coloca o chip, né, chip da, do, daqueles hormônios, né, é, usa o chip, usa um anabolizante,
0: suplemento, usa tudo,
1: suplemento assim que é, vai dinheiro para o vaso sanitário, né. Então, eu fiquei um pouco decepcionada com a nutrição por causa disso, porque eu acho que não é só estética. A gente não vive de estética, e claro, estética é consequência, né? De um cheio tipo de vida saudável. Mas a gente tem que focar aí é na saúde. E aí eu fiquei um pouco desmotivada na nutrição clínica, e agora eu estou super motivada, porque eu acho que precisava da Ayurveda, é a cereja do bolo,
0: né? <risos> que legal!
1: Precisava da Ayurveda para eu... E passar para as pessoas que não é só a comida, não é só o suplemento, não é o anabolizante, é muito além, né? Os quatro pilares ali da saúde é vai é muito além. Então, eu,
0: eu então, você me motivou, motivou até, ah, então tá. você me motivou até,
1: então você me motivou até para voltar aos atendimentos clínicos.
0: É <risos> eu criei os quatro pilares justamente para isso. Foi justamente para a pessoa poder pegar o ayurveda. E, ele, e, e aplicar na prática mesmo, né? Porque eu via que, às vezes, as pessoas se embolavam com a Ayurveda e muitas pessoas que querem aprender Ayurveda param porque, pô, é muito sânscrito, é muito... É hum. esquisito, é muito indiano. Eu quero usar um hoje, né? Aqui, agora, na minha vida. E tem uma hum. galera que quer sanhita, quer se aprofundar e a gente vai faz isso também, né? No Vida Veda tem curso para todo mundo. Agora... É. Eu acho muito lindo você falar que você voltou a atender, porque a gente, as pessoas precisam tanto de ajuda. E a gente está num momento que os profissionais de saúde, eu honro tanto vocês todos e todas e todas que estão aqui, que são profissionais de saúde, enfermeiros, é, profissionais de assistentes sociais também, inclusive, psicólogos, nutricionistas, médicos e médicas, essa galera que... Realmente está na base, né? No momento de crise de saúde pública, como a gente está vivendo hoje em dia, eu, para mim, tem que todo mundo arregaçar a manga e ajudar, porque assim, é o que você falou, né? Com alimentação, você muda a vida da pessoa, você muda a perspectiva da pessoa, né? Sobre o que ela está fazendo. Eu acho que, eu não sei se você já percebeu isso, Pripo, mas você está estudando comigo já tem um tempinho, mas às vezes a pessoa está com um problema, uma gastrite, sei lá, e aí a gente melhora a visão, a perspectiva dela sobre a alimentação. E isso, às vezes, faz uma bola de neve, né? Vai batendo em várias coisas da vida da pessoa. Ela acaba mudando a atividade física, acaba mudando, melhorando o sono. Tipo, um pilar da saúde, ele vai meio que mexendo nos outros. Você já sentiu isso? Sim, na com
1: certeza. Um completa o outro, né? E o quanto a gente inspira as outras pessoas também, né? Quando você fala assim, que você primeiro tem que sentir aquilo no, na sua vida. Para depois ajudar o outro. E é impressionante como isso é verdade mesmo. Ah, e detalhe: conheci a Thay também, né? No, no Vida V da Thai né? Gorla.
0: Ah, a Thay Gorla, minha futura é... professora do F4P também. Ela tá. Aqui, Essa com merece. Certeza. Ela tem que ser a mesmo. Thay é maravilhosa mesmo.
1: E aí, conheci ela, virei até paciente.
0: Ai, que bom! <risos> isso é muito lindo! Pausa aqui para vocês que estão em casa, porque eu estou aqui anotando coisas e decupando a mente da Pri para também dar um resumo da mente da Pri para vocês. Olha que coisa linda, uma nutri indo numa nutri.
1: Claro, então eu acho que porque as
0: pessoas, não. Então eu acho que as pessoas não têm a noção de como isso é potencialmente transformador, é. porque eu tenho o meu nutri também e o Felipe, que é meu nutri, ele tem perspectivas muito diferentes das minhas. E isso é fenomenal, porque eu ouço o Felipe me falando coisas e eu fico assim, mas isso não está escrito no da Samhita. <risos> ele, mas ele é especialista em nutrição esportiva. Ele fala, temos que aumentar a quantidade de proteína. Eu falo, Felipe, calma, não está tá bom de proteína. <risos> e a gente se encontra a cada dois meses, eu tenho um encontro com o Felipe, a gente discute como é que eu tô, o que, é que eu estou me sentindo. Dará, dará, dará. Você ser uma nutri e numa nutri... Os é, psicólogos que têm que tem acompanhamento psicológico, né, psicoterapêutico, é sensacional, né, porque demonstra uma abertura de mente para você estar tá sempre ouvindo, melhorando é. e tal. Ai, que lindo! E como é que a Thay tá te ajudando? Eu, a Thay é muito mora no meu coração também.
1: Ela é uma gracinha, né? ela é inspiradora. E assim, quem está de fora, Matheus, vê muito mais, vê muito além da nossa vida, parece, do que a gente Total, mesmo. Né? Perspectiva, Por isso que... né? É por isso que você tem que ter um nutri, sim. psicólogo vai em psicólogo, médicos vão em médicos. Por que, que nutricionistas não podem ir em nutricionistas?
0: Sim, você né? tem que ter cuidado. Basicamente, é bom procurar assim. Eu tô falando isso porque eu demorei anos para entender isso pra mim. Eu sempre fui o cuidador, né? Eu sou o irmão mais velho, eu tenho duas irmãs. E eu, eu tenho uma frase na minha cabeça que é entranhada na minha cultura, né que eu fui educado, que era a minha mãe falando, cuida das suas irmãs, Matheus. Então, eu virei um cuidador muito jovem. E eu sempre medicina o medicina. Eu, que... eu sempre quis cuidar, eu gosto de cuidar dos outros. Foi, faz pouco tempo, de verdade, ano passado, que eu percebi, eu preciso ser cuidado também. E aí eu falei, eu preciso ter um nutricionista, eu preciso ter terapia, toda semana alguém vai fazer uma massagem. Porque eu falava, eu sou o Vaidia, eu aplico meu próprio óleo, eu faço meu próprio não sei o que lá. Agora não, uma vez por semana eu deito na maca de alguém e alguém vai lá e mexe no meu corpo, por exemplo. E é outra coisa, né, Pri? É outra. É, é muita diferença. para
1: você ser cu cuidado, o outro você tem que ser cuidado, né? Eu, eu demorei a perceber isso também depois da minha maternidade. Eu me, discudei, me descuidei muito Pra, eu ficava, Matheus, com o peso na consciência de sair para ir para uma academia fazer atividade física e deixar minha filha com a babá.
0: É muita eu... culpa, né? A maternidade, Nossa. ela. Maternidade vem com muita culpa, né, Pri? É, muita culpa,
1: muita tá força. Mais,
0: tá menos, né?
1: E muito em cima da mãe também. Eu tive um, uma pequena depressão pós parto depois da minha última filha, então demorei a voltar. e, assim, É muito difícil. A sociedade cobra muito da gente, né? Quando nós somos mães. E eu ficava muito culpada de sair, cuidar de mim e deixar minha, as minhas filhas em casa com babá, com estranhos. Sim. E aí eu demorei a entender isso, foi quando começou a pandemia que eu conheci o Vida veda, Que aí eu comecei a me cuidar e eu, a, do ano passado para cá eu já emagreci 7 quilos, estou muito mais ativa. Dormi, eu sempre dormi bem, mas dormindo muito melhor.
0: Pode babar, Matheus. Eu fico é um quando político, essas coisas. Tipo, é. Cada ser humano um pouco mais saudável fica, deixa o mundo inteiro mais saudável, eu acho, sabe? Eu brinco com essa coisa da padaria cósmica, né? Tipo, o, é. o, o pão que você assa no seu forno faz, contribui com um cheirinho de pão pro mundo inteiro, entendeu? Então, eu acho que você tá dormindo melhor e ninguém dorme bem, tão bem que não pode melhorar. Um pouquinho, sabe? Principalmente
1: mãe, né? Mãe não dorme bem. Ah, mãe, depois, antes de ser mãe, eu era tinha um sono super pesado. Depois que eu fui mãe, cai uma gotinha no chão. A gente acorda,
0: é verdade. É porque tem que é a cria, né? Pode ser tem alguém encostando na minha, na minha cria, <risos> é, tipo... gente. Que coisa mais que maravilhoso que você tá melhorando a saúde. Que você buscou ajuda. que você Pô, você é formada em várias faculdades e ainda assim tá sempre aprendendo. Não é à toa que você é super, tipo, aluna do VV, né? Sou. É muito... O seu DNA, tá... você tá em casa mesmo. Estou, me sinto. E me, di... me fala uma coisa antes de eu dar um resumo final de tudo que eu aprendi, porque eu tava tomando notas aqui com você. Você vê pacientes, você é aluna, você também é paciente... O que, que você acha que as pessoas mais erram quando a gente está nesse caminho de transformação? Porque eu vi muitas pessoas falando aqui né, no início dessa live, eu tenho dificuldade de continuar o processo, eu começo e eu largo, eu, de eu fico deixando para o último minuto, eu procrastino. Então, tem muitas dificuldades diferentes. Eu adoraria ouvir de você, com a experiência que você tem hoje, qual é o maior erro que você vê as pessoas pacientes ou alunos cometendo? E se você poderia dar uma dica para essas pessoas, do tipo, do que elas podem fazer para avançar, de repente?
1: Matheus, eu acredito piamente que seja a constância. As pessoas começam... Você falou, começou já a live falando disso. As pessoas começam algo e não conclui. Mudar o hábito de um ser humano é muito difícil. É, muito difícil. É, é por isso que é muito mais fácil começar lá do início da vida, lá quando criança. Total. Então, a minha dica hoje, principalmente para quem tem crianças em casa, é começar com as crianças. Quando você começa com as crianças, isso perpetua para o resto da vida com muita mais facilidade e naturalidade. Né? Eu acredito muito nisso daí. Porque mudar um hábito é muito difícil e principalmente mudar um hábito alimentar. A gente, fica, a gente fica muito dependente do açúcar, muito dependente dos produtos industrializados. Nós estamos cada dia mais distanciando do que é natural, acredito muito
0: nisso. É, eu acho que eu faço live atrás de live falando dessa coisa da constância, né? Do você entender o que, que você precisa e entender que você precisa fazer aquilo. Eu falo, né, ontem, eu, eu, pelo menos para dois pacientes diferentes eu falei isso. Eu prefiro que você faça todo dia 20 minutos de atividade física do que duas vezes na semana, uma hora e meia, por exemplo. Por exemplo. Porque aquilo vai gerando um, aquela... Faz parte da tua agenda, faz parte da tua rotina. É que nem escovar o dente. Você não escova o dente uma vez na semana só e fica com o dente limpo para sempre. Você tá sempre limpando, é melhor do que sujar e limpar. Sujar e limpar. Detox. Faz um detox. Tem que fazer um detox, né? Hum. Então, hoje, meu povo, a gente aprendeu com a Pri algumas coisas que eu acho que tem tudo a ver com esse tema da bússola, da coragem, de você entender para onde você quer ir orientar a tua transformação e seguir em frente. A primeira coisa que eu anotei aqui, que eu vou levar para mim, é que no caminho a gente vê se vai dar certo. Com as <risos> coisas aqui, né? Tipo assim, não sabe muito bem como ir, vai e descobre. Porque às vezes é verdade, a gente para e quer planejar o, o, até um finalzão do finalzão do caminho. E tem alguns caminhos que dá para você fazer um plano. Mas mesmo que você faça um plano você só consegue ver o que tá na sua frente, né? É, a gente fala... É, tem um exemplo que dá um que eu gosto muito, que é assim. Imagina que você vai dirigir né, de uma cidade para outra é. e você sabe o caminho. Mas se tá de dia, você só consegue ver o que tá na sua frente da estrada. Mesmo que você tenha claro o mapa, não adianta, você não vai, tipo, fecha o olho e vai. Você tem que estar tá sempre olhando o que, que tá acontecendo. Pode ter um acidente uhum. de trânsito, vai ter que desviar e vai ter que improvisar. Se for de noite, é pior ainda, porque você só vê o que o farol ilumina, o que o farol do carro tá iluminando. Então, mesmo que você trace um plano longo, você precisa levar cada minuto de cada vez, e ir adaptando e, de repente, improvisando. Então, no caminho, a gente vê se vai dar certo. Gostei muito disso. Uma coisa que você falou, que eu amo, é melhor arrepender de tentar do que não tentar. Eu sempre falo, é melhor tentar e falhar do que não tentar que é a minha história do Iron Man, que eu vou contar amanhã para vocês na Imersão nos Três Passos. Você indicou o livro A Maternidade, da Laura Gutmann. Eu vou pedir para a minha equipe colocar o livro da Laura Gutmann, se você está vendo isso no YouTube. Eu vou botar aqui na descrição do YouTube o link para você comprar, se você quiser. Você falou da importância da educação nutricional infantil e de desenvolver hábitos né? logo na infância, porque eles grudam e essa pessoa fica mais saudável ao longo da vida. E eu aproveitei e também comentei um pouco sobre como a minha educação de cuidador, né, cuido das suas irmãs, me tornou uma pessoa cuidadora. né? E eu, e eu amo, inclusive. Eu acho que tem coisas que a gente aprende na infância que não são tão legais, que a gente tem que revisitar. Mas tem coisas incríveis que a gente aprende na infância. E eu fui educado por dois pais maravilhosos e eu trouxe muitas coisas que eu honro assim, da minha educação.
1: Ah, a e... dona Cris é, ela... Ah, eu... eu amo ela.
0: dona Cris é maravilhosa. Dona Cris fazia suco de beterraba com laranja e cenoura todo dia de manhã. E aí ela chamava os filhos... Eu morava em Belfor Roxo, eu nunca vou esquecer disso. Eu no corredor da casa, e minha mãe chamava que estava na hora do suco de beterraba, laranja e cenoura do dia. E a gente odiava beterraba, laranja e cenoura. E aí ela, ela, faz, ela ficava lá, eu e minha irmã, a gente tomava o copo de beterraba, laranja e cenoura, é tipo remédio. E eu falava, uhum. mas mãe, a gente não gosta disso. Ela fala, meu filho tudo é uma questão de costume eu ouço, eu ouço a voz da minha mãe, tá, ali, de pequeno, e ela falava, tudo na vida é uma questão de costume, sabedoria da dona Cris, sábia da montanha e aí a dona Cris me ensinou que se eu tomar todo dia, é uma questão de costume hoje eu amo beterraba laranja de cenoura, tipo, eu sou viciado em beterraba laranja de cenoura, mas se eu tivesse, quando na minha infância não tivesse sido educado para explorar eu não teria gostado desse troço. Então, educação nutricional infantil foi um ponto que a Pri trouxe aqui hoje, que é muito maravilhoso. É o
1: poder, não é?
0: Cara, eu... <risos> a gente vai transformar a as nossas sociedades assim. Eu não acho que tem outro jeito. Para mim, é educação. Eu acho que o nosso papel como médico, como nutre, como profissionais de saúde, uhum. no dia a dia é fundamental, mas é um papel de educação. Mas educação uhum. política de saúde pública com educação... Esses ministérios, Educação e Saúde, tinham que estar muito... De verdade, entendeu? Quem sabe... no Sim. Controle. E ah. a última coisa que eu peguei aqui, que eu vou levar para mim, é a Nutri que vai numa Nutri. Uh -huh. eu, achei, eu achei isso muito maravilhoso. A, a possibilidade de você ser um especialista no seu campo, mas você saber que você não sabe tudo. Mesmo sabendo muito, você sempre pode aprender mais. Então, um, um TSS da vida, por exemplo que pode parecer, ah, eu mas eu já sei um pouquinho de nutrição. É, mas você vai aprender milhões de outras coisas que você, de repente, ainda não sabe. E cada portinha, uma coisa que eu estou querendo agora desenvolver no TSS é que cada um desses 11 professores aprofundem os cursos que eles dão no TSS mais ainda. Porque, de repente, você teve uma aula com o Cadu e o módulo do Cadu já é massa, mas você quer fazer um curso inteiro só de saúde profissional para você ir... Mesmo fundo né, em saúde profissional e a gente vai começar a aprofundar agora o TSS uhum. também né? mais para frente. São planos, planos de futuro, né? Vai ser um, maravilhoso. Eu mas... acho. Eu também acho, porque tem gente que fala assim: cara, Matheus, eu amei o TSS, mas cara, o uhum. módulo do Caio me acendeu uma luz na cabeça que eu quero me dedicar à criatividade agora. E aí eu quero fazer um curso de criatividade para as pessoas, um curso de saúde financeira, profundo, bem mais profundo, para você aprender a investir na bolsa, se você quisesse, uhum. entendeu? Então, porque o conhecimento, Pri, é... Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho a sensação de que é infinito. tipo assim é. né? Se você abrir uma porta, tem não. sempre outra, tem sempre outra, tem sempre outra. Eternos estudantes. Eternos estudantes, eternos faixas brancas, né? Não. Tem é. jeito. <risos> não é maravilhoso, Pri. Cara, obrigado pelo uhum. teu presença. Eu, 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 eu fiz um, um juiz ao seu... Eu resumi direitinho. Adorei.
1: Aham. Uhum. Eu não quero te representar
0: mal aqui, mas eu acho que esse foi o resumo de cinco pontos. Depois vou ver se a gente consegue fazer um carrosselzinho no Instagram para ficar isso visual também hum. para as pessoas. Obrigado pela tua presença, pelo carinho, hum. por ser uma formiguinha de fogo nesse formigueiro aí junto com a gente. E por. Cara, eu amo isso de você estar no interior e fazendo a diferença na tua cidade, sabe? Ajudando as pessoas, hum. educando crianças, atendendo paciente. É isso, sabe? Eu, é. eu acho que esse é o poder da parada. Hum.
1: Eu que agradeço, Matheus, por tudo que você doa, por nós, por tudo que você representa.
0: É um prazer, cara. Pessoas, obrigado. Se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho da Pri, aqui no Instagram, você clica aqui em cima, tem lá o Priscila Para underline Nutri. a galera que está no Facebook e no YouTube, tá escrito aqui do lado, a Pris, arroba Priscila Ulloa, underline Nutri. Esse foi o nosso, a nossa quinta aula, a nossa última aula da semana dos Três Passos para a Transformação. Amanhã não é mais aula, é imersão nos três passos. Então, amanhã a gente tem um encontro marcado de 9 da manhã ao meio-dia do horário de Brasília. Eu vou estar ao vivo para você. A gente vai mandar o link só para quem se inscreveu na parada, no Telegram lá do Vida Veda e por e-mail também para você. Beleza? Um beijo para todo mundo, um beijo, Pri, obrigado. E eu encontro vocês, eu espero vocês amanhã para nossa imersão. Eu vou pegar tudo isso aqui, vou botar na prática e vou abrir as inscrições para a primeira turma do ano do TSS. Se você curtir esse conteúdo todo e você conseguir uma vaga na turma do TSS, maravilhoso, vai ser um prazer ter você também como aluno. Um beijo para todo mundo e a gente se vê então amanhã. Beijo, Pri.